0: Ladies and gentlemen, this is your captain Ai destino bonitas, bonitas. Ai destino, ai destino Esta semana <risos> Com a nossa produtora super mini <risos> Patrícia Pereira Ela além de ser produtora da Rádio Comercial Há uma década Uma década, uma década? Não, não. Não, eu, eu, eu ia é eu... um século mas, mas de facto
1: É assim, da, da comercial Comercial mesmo Portanto, estamos em 2018, não é? Portanto, uhum. vou fazer já 13 anos de, de rádio comercial. Mas de rádio-rádio já tenho. Já vou fazer 19.
0: Caramba, estamos juntas, Patrícia Vamos nisso é, Além de produtora, é também apresentadora de um grande podcast, Hollywood oh. Express Sempre à quinta-feira, as, novid ah, é quinta as novidades do mundo do cinema Para conhecer as estreias e etc Mas não é disso que estamos a falar aqui neste podcast Vamos então uh, levantar voo, ok? Uh, estamos a chegar agora ao aeroporto Preciso de saber
1: o teu nome completo Patrícia da Silva Pereira Muito bem, e data de nascimento? 29 de 11 de 1977
0: Minha querida, local de nascimento? Lisboa E o que é que vem fazer este podcast?
1: Venho falar de uma parte da minha viagem de sonho Venho falar da Argentina, uma viagem que fiz em 2007 a Argentina e Chile, portanto fui até à Patagónia Ver o que é que por lá se passa Espero
0: que você Ai, destino. Agora, Patrícia Pereira, hum. Argentina e Chile, duas paisagens completamente distintas, não é? Sim. Uh, tu estiveste em que zonas da Argentina? Em Buenos Aires? Uh,
1: estive em Buenos Aires, mas uh, comecei por Bariloche. Eu entrei na Argentina não por ar, entrei por terra, mas uh, atravessei três lagos para lá chegar. Hum. Uh, em 2007 eu fui uh, à descoberta de, de um caminho feito uh, por uh, Ernesto Che Guevara, quando ainda era só Ernesto, gravar <risos> com o seu amigo Alberto eles foram os tais diários da motocicleta portanto eles fizeram uma travessia eles foram o objetivo deles era chegar à América do Norte por de mota e começaram uh, em Buenos Aires e depois foram para o Chile uh, pelos lagos. Eu fiz ao contrário, comecei por Santiago do Chile e depois atravessei os lagos até a Argentina, onde cheguei uh, até Bariloche, vinda do Lago Todos os Santos, na Uel Wapi, uh, etc. E foi uma travessia muito bonita, porque de facto atravessar três lagos num dia não é todos os dias. E o é um, aquilo que mais me encantou, por exemplo, nessa travessia dos lagos, uh, foi a cor da água. Que era muito cristalina E então tinha assim um azul Eu nem sei explicar Mas era um azul claro Que eu nunca mais vi em lado nenhum Então tu voaste para onde? E eu voei Para Lisboa? Eu vou de Lisboa para Madrid, de Madrid para Santiago do Chile okay. e depois de Santiago do Chile fui para uh, Puerto Monte e aí é que fui apanhar então os barcos para atravessar os lagos. Em Peúlia, andei lá meio perdida no meio, portanto, Argentina profunda, estás a ver? Chile profundo, Cordilheira dos Andes, lagos, foi aí. Isso faz-me sempre lembrar a... Um...
0: Lembras-te de um filme que era Os Estamos Vivos?
1: Sim, daquela, daquela equipa de rugby que, que o avião caiu nos e anos, eles nos é? anos eles ficaram lá perdidos, bem, esse filme. Inspirado é, numa história verídica. É verdade, com o John Malkovich. Uhum. E aquilo, o filme, para acaso, é, é assim, um dos filmes mais marcantes, pelo menos da minha adolescência, porque aquilo era impensável. Era impensável sobreviver em condições tão extremas. E, por exemplo, uma das coisas que eu reparei durante toda esta viagem havia sempre neve e eu fui em novembro, portanto início do verão da, das épocas mais quentes no, no hemisfério sul e havia sempre neve e, e era impressionante porque eu cheguei a Santiago cheia de calor, quando cheguei a Bariloche tive que comprar um casaco polar porque estava mesmo muito, muito, muito frio e, e aí em, em Bariloche foi onde tudo começou onde onde a viagem esta viagem pela Argentina começou, para tu teres uma ideia, eu em Bariloche estive no Cerro Campanário que é uma das vistas mais bonitas do mundo, eleita pela National Geographic E de facto é incrível É um lago gigante Com, com pequenas ilhas E tu sobes num teleférico Vais até lá acima e vês assim Uma vista incrível Sobre Bariloche E depois andas mais uns quilómetros E tens o Vale Encantado Onde há pedras que te fazem sempre lembrar Qualquer coisa A Patagónia é de facto mesmo muito mágica E depois daí de Bariloche Começa uma das minhas viagens de sonho Que é, fui ver o Glaciar do Perito Moreno Que é, é, tem-se uma história até muito engraçada Que o Perito Moreno nunca chegou ao Glaciar Ele só lhe dá nome Ele andou pelo lago argentino à procura E a metros, era de noite Ele estava muito cansado e disse Não, vou voltar para trás E voltou para trás e nunca chegou ao Glaciar Que agora tem o nome dele E de facto é impressionante Eu quando fui nessa, nessa excursão O, o guia... Um, disse que, bom, agora vou deixar-vos... Uh... Sentir o poder que o glaciar tem Porque aquilo é natureza em estado puro não é E nós vamos pelas ruas Nós vamos pela, pelas estradas Em direção ao, ao lago argentino Para ver o Perito Moreno Ele põe uma música do Carreras um, e, e, Que é aquela do Conte Partiro Que o André
0: Bocelli também canta Sim, é, é
1: um deles É um deles, pronto, eu agora não sei Aquilo foi muita, muita emoção que eu já não me lembro E então ele sabia que Naquele quilómetro, se ele pusesse aquela música, o clímax da música chegava ao virar de uma curva em que nós víamos o perito moreno.
0: Ah, isso é manipulação emocional! Completamente. <risos> Portanto, eu
1: saí do autocarro a olhar para o perito moreno lavado em lágrimas. <risos> Porque, de facto, é muito emocionante. Aquilo é uma parede de gelo. Depois nós descemos, fomos de barco, estivemos a metros do, do glaciar, sentir aquele frio na cara, mas um, ao mesmo tempo... É, é como um... se estivesse com
0: a porta do congelador aberta.
1: É pior ainda, é pior ainda, porque aquilo eu estava com, tava com pai, três casacos vestidos e luvas e gorro e eu olhava aquilo é uma massa de gelo é, é incrível, incrível, incrível. E depois uh, seguimos para as passadeiras, em que nós descemos a montanha, nas passadeiras, uh, para ver o perito Moreno. Estamos um bocadinho mais perto. Uh, por acaso, eu não vi nenhum, uh, nenhum despegamento, como eles dizem, mas uh, de, 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 de tantos tantos, de, de tantos anos, agora não sei precisar, o... o portanto... O, o glaciar é uma massa de gelo viva, digamos assim. Vai sempre aumentando, aumentando, aumentando. E então, naquela zona, o glaciar aumenta de tal maneira que chega à Terra e tem que quebrar. E há um despegamento colossal. E, e de xiz em xiz anos isso acontece. Quando eu lá fui, isso não, não aconteceu. Mas quando isso acontece, é um espetáculo. Porque aquilo forma uma ponte e começa a derreter, a derreter e cai e quando cai, todo o Lagabana Uh, portanto é de facto incrível e nas passadeiras tu ficas mesmo muito próxima do glaciar consegues ver as morenas que são é a terra preta que, que vem das montanhas e são as morenas, parecem estradas, há também excursões para andar em cima do, do glaciar é, tens que usar a gente é, muito assim sim, sim, mas é, é de facto é depois de facto escorregas incidente. lá de cima, por exemplo é um up show <risos> quase, quase uh, mas esse curiosamente não é o glaciar mais imponente, uh, um... Há mais dois, há o Uppsala e o Spegazzini. Esse, enquanto que o Perito deve ter uns 40, 50 metros de altura, o Spegazzini e o Uppsala têm para cima de 100 metros. E então esses é que são mesmo incríveis. Só lá podemos chegar de barco. Não há excursões em cima das morenas e desses glaciares. É impossível porque eles estão sempre a despegar. Uhum. E é muito engraçado porque à medida que tu vais a caminho desses glaciares, tu passas por blocos de gelo enormes. São Icebergs, são mini icebergs Há blocos de gelo enormes Tu percebes que, que há ali qualquer coisa a acontecer E quando tu chegas e vês a, Aquela massa de gelo É, é de facto, é, é incrível E depois são aquelas calotas Que mantêm o nosso planeta vivo, não é? Uhum. Portanto, temos que as preservar E é assim um grande É um grande, como é que eu de dizer? É... Atenção uh, Isto, estas massas estão A diminuir e se isto desaparece uhum. uh, Vamos isto acaba, portanto é, é necessário e é urgente preservar e nesse sentido é, é muito interessante ver uh, daquilo que nós dependemos E
0: de certeza que os guias também devem notar essa diferença, não é? Se eles fazem esses percursos já há muitos uhum. anos eles devem comentar que de ano para ano devem notar que Sim. as calotas estão cada vez mais pequenas não? Sim,
1: eles falam nisso, eles chamam muita atenção, falam mesmo da, da, da alteração das alterações climáticas uhum. que, que se sentem uh, uh, e é preciso de facto Ok, um... mas existe,
0: mas o Trump diz que é mentira uh.
1: Eu, por acaso, eu acho que se ele fizesse uma excursão Ele também pode vê-los no Alasca uh, uhum. Mas eu acho que, de facto Temos que ter um bocadinho mais de, de cuidado Depois, continuando nesta Senda de natureza uh, Depois do, do almoço no, no Perito Moreno, fomos à Bahia Onel, e eu depois toda a fotografia uh, Que é incrível E podes beber aquela água A Bahia Onel, e tem um glaciar Que já está extinto, mas que ainda tem muito gelo Do inverno e, portanto No sítio do glaciar Vai se acumulando gelo e depois aquilo vai se despegando. Não sabia que se utilizava
0: a palavra extinto para os glaciares? Sim. Que agir? E...
1: Faz sentido. É Sim. um organismo vivo. É, é um... Sim, aquele glaciar acabou. Uhum. Pronto. Por exemplo, uh, em manteigas, manteigas é um vale glaciar, uhum. mas já não há glaciar. Uhum. Uh, e então. A Bahia é a água é tão pura que tu consegues bebê-la e, e é de facto uma paisagem linda, 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 linda. Uh, depois daí fomos para Ushuaia, para a cidade mais austral do mundo, aquilo é mesmo o fim do mundo. Uh, aquela, essa viagem foi, foi muito... Uh, para mim foi muito especial, foi muito especial. Um, andei no Patagonia Express, uh, do Luís Púlveda, e de facto aquilo é um bocadinho o fim do mundo, sabes? Uh, aquela zona de, da Argentina, de, de Ushuaia, uh, eu fui de avião para lá, de Bariloche para lá fui de avião, e, e é, um, é uma cidade, para já foi uma cidade fundada por reclusos, por presos, tem uma prisão. Um, Havia, portanto, eles iam para, eram para lá isolados. Uhum. Por exemplo, pessoas que tinham cometido delitos menores foram para lá para povoar o Xoáya. E há uma prisão também enorme, está desativada, não é? A cidade foi sendo construída com o esforço desses reclusos, desses, desses criminosos, digamos assim, que viram ali até sei lá, se calhar uma nova oportunidade eles, apesar de não poderem sair porque só lá se chegava de barco, não é? E então criaram esta ferrovia este, este Patagonia Express para transportar mercadorias da floresta para construir as casas de madeira de Ushuaia e então o guia até dizia que era uma nova liberdade para os reclusos que iam trabalhar para o parque, para, para a floresta de, de Ushuaia, que agora é um parque uma, uma reserva natural um, muito bonita Uh, também, também fui lá dar uma, uma voltinha, digamos assim Fui ver os animais, fui ver os diques dos castores uh, Eles até costumavam dizer que que, que havia muitos predadores e eles tiveram que, que arranjar uma maneira de, de combater ali algumas populações então puseram lá coelhos e os coelhos acabaram-se por se reproduzir e eles diziam que para acabar com os coelhos só se pusessem televisões <risos> só se pusessem televisões no parque mas o parque é muito bonito tem, tem até hum, como é que eu tenho de explicar vestígios de, das primeiras povoações humanas que havia lá e tem também o quilómetro zero da estrada Panamérica que é uma estrada que começa aí e que vai até ao Alasca, portanto que atravessa Incrível. toda a América há até várias pessoas que já fizeram a Panamericana uh, dali até ao Alasca e passam pelo continente inteiro, acho que um português fez isso de mota e, e então é uma a Panamericana atravessa Santiago do Chile, vai por aí fora passa pelo México pronto, e acaba no Alasca, essa também podia ser uma, uma boa viagem para para se fazer.
0: Eu deixo aqui um apelo aos nossos possíveis patrocinadores <risos> para que eu e Patrícia Pereira possamos fazer essa viagem e depois a devida reportagem, ok? Estão a ouvir? <risos> Pronto,
1: contem e, connosco. E, e o Choya também está muito marcada pela, pela Guerra das Malvinas. A primeira coisa que nós vemos quando chegamos a Ushuaia É um monumento aos mortos À guerra uh, pelas, pelas Malvinas Que foi travada entre a Argentina e o Reino Unido Pelo, pelo controle daquelas ilhas uhum. e, e houve muita gente que, que morreu e, e até há bem pouco tempo A Argentina e o Reino Unido andavam de costas avessas Por causa disso, não sei se ainda andarão Mas é assim uh, Tipo um assunto tabu entre, entre esses dois países não, é? e, não sei se me queres perguntar alguma coisa Quero
0: perguntar Estavas a falar agora da Argentina E chegaste a ir então a Buenos Aires também Claro, foi o ponto final
1: da, da viagem. o fui para Buenos Aires, que foi assim foi o ponto final e eu confesso de que. Deve ter começado a contrário, não era? Sim, sim. Aliás, o, 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 quando eu cheguei a Buenos Aires eu pensei assim, bolas, esta viagem teria sido tão melhor se eu tivesse começado em Buenos Aires, porquê? Porque quando, quando eu, eu fiz toda a viagem em que eu abria a janela do quarto e via os Andes. E cheguei a Buenos Aires e abri a janela do quarto Porque eu cheguei de noite Mas quando abri a janela do quarto Vi prédios uhum. E, meu Deus, pensei Ai, que depressão <risos> <Isso> <risos> Mas não, não foi nada disso Depois de me ambientar um bocadinho A... Um, ao novo cenário, não é ao Betão, também percebi que Buenos Aires é uma cidade muito bonita. Mas também é colorida, não é? Apesar é colorida, bem, <risos> bem. Buenos Aires é para lá de colorido. Buenos Aires, para já, foi uma cidade feita para não cometer os erros das cidades europeias. Falam de Buenos Aires como a Paris da América Latina e, de facto, a cidade é lindíssima. Uhum. Uh, tem ruas, bem, as, as ruas são de 25, 27 metros, portanto, aquilo são ruas muito largas. O, um, o próprio urbanismo da cidade foi, foi feito já com algum cuidado, não é? Porque são cidades mais ou menos recentes, não é? De 200 anos, por aí. Uh, portanto, foi feito já com, com outro cuidado. E depois, é tango em todo lado. Qualquer, qualquer canteiro, qualquer sítio onde não haja gente, qualquer... Porta de rua dá para dançar o tango e isso sente-se. Eu sente -se. adoro dançar tango. É, é, é incrível porque de facto hum, há tango a tocar em todo lado. É de facto a dança nacional. Uhum. E... Tango e milongas, quando se dança Sim. na rua são as milongas. Eu, olha, não sei, eles todos é. dançam, é maravilhoso, aquela cara com cara, perna com perna, aquela luta de pernas é incrível, e isso vê-se em todo lado. É, é, então há uma rua que é a rua principal, que é a Rua Florida. Então aquilo quando, onde tu vês um junto de pessoas, tango deixa-me mandar um beijinho para o meu professor de tango, Carlos Matias obrigada por tudo <risos> e, e foi, foi uma, uma viagem de facto inesquecível pelo bairro da Recoleta Pá, fiz uma coisa que eu acho que toda a gente faz ou se não faz, eu fui ao cemitério ver a campa da Evita Perón <risos> um, que curiosamente é um jazigo familiar e só tem lá uma pequena placa a uhum. dizer aqui já em Vita Peron, e ela não está ao pé do marido. O marido está noutro cemitério, que é onde está também o Carlos Gardel. Ok. E uh, que eu tive pena, não tive, foi tempo de lá ir, porque reza a lenda, o Carlos Gardel uh, tem uma, que é o, o principal autor de músicas de tango, um, o Carlos Gardel tem uma estátua em que ele supostamente está a fumar. Mas o, os dedos não têm cigarro Mas se tu puseres um cigarro aceso <risos> <risos> O cigarro consome-se Portanto, dizem que até depois de morto O Carlos continuou... Gardel continua a fumar Ai, é, é muito engraçado E o, o cemitério é perto do, do bairro da Recoleta Onde há um mercado muito pitoresco E muito bonito, de visita obrigatória Com muitos artesãos argentinos É muito bonito Em Buenos Aires, onde é que eu andei mais? Andei pelo bairro da La Boca Que é o bairro do Maradona e é o bairro mais colorido de todos foi onde os italianos se uh, se instalaram. Pela primeira vez foi lá. Portanto, é um bairro que transpira Itália e transpira aquela... Que coisa. Aliás, os argentinos têm aquela coisa de falar com as mãos que herdaram do... dos imigrantes italianos. E o bairro do Labouco é muito bonito porque são casas de madeira todas muito coloridas. Depois com estátuas do, do Maradona, com grandes cabeças, do Gardel, da, da Evita, portanto, de personagens marcantes. Uh, e é muito bonito porque é mesmo muito colorido. São cores mesmo muito vivas. Tu ficas muito bem disposta Lá no, no bairro do, do La Boca E depois, no final de tudo Claro, não podia ser foi um espetáculo de tango Na esquina Carlos Gardel Com jantares e com um espetáculo de tango Que aquilo é, um, é, é mesmo arrebatador É mesmo muito bonito E, e, e deixou-me deixou muitas saudades mesmo Mesmo
0: Olha, e além das saudades, enquanto andavas ali pelo meio da natureza, tu nunca sentiste medo? Porque eu imagino veres aqueles glaciares, andares por aqueles lagos, aquilo deve ser completamente inóspito, não é? Né?
1: Eu, não, eu não senti medo, eu senti foi respeitinho, sim. Sim, <risos> sim muito respeitinho pela natureza, uhum. mesmo. Mesmo as árvores, as árvores são enormes. Um... São as o... guardiãs do
0: nosso planeta É verdade,
1: as árvores são enormes A Patagónia tem cores lindas uh, Tem animais espetaculares Foi a primeira vez que eu vi ovelhas de cara preta Nunca tinha visto
0: uhum.
1: uh, Foi assim Tem flores uh, Ao mesmo tempo há zonas da, da, da Patagónia Que são muito áridas Mas depois há outras que são muito verdejantes Como, como o caso de Ushuaia Bariloche é árido, por exemplo a caminho dos glaciares vais tendo algumas florestas Mas é árido uhum. E essa multiplicidade de cores E de ambientes Só me fez ter muito respeito Pronto uh, As pampas também Aquilo é, é um cenário Completamente diferente daquilo que nós estamos acostumados na Europa
0: Faz-me lembrar uma música das Júlia Iglesias Ai, Como me gusta Como me gusta <risos> o bacalhau
1: hey. O bacalhau com pampa mas aí é bacalhau com batatas. Pois Atenção, é, as tampas é, é. aqui são um bocadinho diferentes. <risos> hum, acho que, por exemplo, a viagem do, 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 do Expresso da, do. do, do do Fueguino Em Ushuaia São 20 quilómetros pela floresta À beira da, da montanha essa, essa viagem foi mesmo Foi mesmo marcante Foi, foi marcante pelo Luís da Foi marcante pelo sonho concretizado Foi marcante por estar no fim do mundo uhum. sabes e, no fim do, e o fim do mundo é tão bonito <risos> é, mesmo, é mesmo bonito Não tanto Ushuaia Ushuaia é uma cidade até muito cinzenta até um pouco triste Mas eu também apanhei um dia assim uma manhã, Apanhei uma manhã Um dia muito, muito nublado E a cidade é muito cinzenta E carregou ainda mais E depois foi ainda mais no dia em que eu fui À prisão, ver a prisão Então essa ideia da parte urbana De Ushuaia Deixa-me triste Deixa-me desanimada vá, Digamos assim Mas depois o sol, o brilho da, da, da viagem pelo Parque Natural a, a, a passagem pelo ponto zero da, da Pan-Americana em Ushuaia foi, foi muito bonito e Buenos Aires também apanhei um bom dia e é, é o tango fui também ao Café Tortoni que é um café muito popular em que eu entrei e pensei ok agora Uh, vão entrar aí os, os intelectuais todos de, de Buenos Aires E fazerem uma tertúlia Eu vou estar aqui a ver <risos> Vai ser. É, é tipo a nossa brasileira Inclusivamente tem um pires e uma chávena da, da brasileira okay. um, É um café muito bonito muito E era de facto onde os intelectuais se reuniam Como é que se chama o café? Tortoni uhum. E era, era muito bonito Portanto é um dos pontos a, a visitar um, E restaurantes e assim? Há assim, alguma coisa que tu destacas? Eu só destaco a esquina Carlos Gardel pelo uhum. espetáculo, que foi muito bonito um, E um passeio uh, Pelo delta do do rio Tigre, do rio de La Plata que é, é uma zona de ilhas é um, portanto é na, na Foz do, é no rio que, que vai dar uh, ao mar, não é? Mas tem uma série de ilhas onde, o, onde as pessoas de Buenos Aires têm alguns retiros de férias uhum. e é muito engraçado, tu vais de barco há um barco, no, há um restaurante numa ilha Esse, eu fiquei, fiquei muito... é assim, feito assim num deck assim no meio do rio tu vais e meio palafítico sim exatamente uhum. tu vais por aí tem no... tens muitas casas nas 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 margens, nas ilhas Portanto, aquilo é mesmo um retiro de férias É muito bonito E tem parques de estacionamento de canoas e de barcos Portanto, <risos> é, é, mu é muito giro É mesmo muito giro uh, O rio é, que, é castanho A água é muito mexida e o rio é castanho É assim meio estranho Mas não é muito poluído Curiosamente eles dizem É castanho, mas não é poluído e tal uh, Faz um bocadinho de impressão Mas é muito bonito E é muito engraçado ver Uh, os parques de estacionamento Que são assim, tipo armazéns Com canoas lá estacionadas e Depois tu vais lá, estaciona tu Pões no rio, vais para a tua casa É muito giro, é, é, é muito engraçado Tem o Museu do rugby também do, Dos seus Pumas A seleção argentina na altura Tinha-se qualificado para o Mundial E então havia em todo a, lado, havia, havia coisas deles em todo lado sim O que pois, é que tens mesmo que comer Quando lá estás, nessa zona? A carne ah, uh, pois é carnes <risos> O argentino. sim. A carne argentina é mesmo muito boa uhum. e isso é, é o que eu recomendo mesmo. E há mais alguma coisa? Assim, alguma sobremesa, algum chinho? o doce de calafate. É feito com uma flor que só cresce em calafate. E dizem que quem come calafate há de voltar à Argentina outra vez. Eu não me lembro. Foi da vida Sim, passada. Sim, <risos> provavelmente. Provavelmente foi isso. Portanto, há esse, há esse doce que, que é feito com, com a flor de, de calafate. Ah, e há uma coisa muito importante que se tem que fazer na Argentina, que é beber chá mate em cabaças, nas calabaças, como eles chamam. É uma coisa que se faz entre amigos, é um ritual entre amigos. E então era muito engraçado ver os guias a chegarem uh, ao pé uns dos outros, portanto eles diziam, agora têm tempo livre e não sei o quê, e os guias reuniam-se. Um deles havia de trazer sempre um termo de água quente, um saquinho de chá, Cada um tem a sua cabaça, da sua calabaça e faz, e, e faz o seu chamate e partilham e é um momento de comunhão muito bonito.
0: Já percebi que tu foste em novembro, portanto uhum. é uma boa altura para visitar porque é o início do verão, não é? De sim, 5, sim.
1: sim mas também na altura de março, abril também é bonito para ver as cores do outono. Uhum. A Patagónia ganha uns castanhos e uns amarelos maravilhosos, portanto essa também é uma boa... Uma boa a altura para visitar Ok, então
0: agora vamos fingir que estamos a chegar lá outra vez hum. ok? E o, quer uma música Para quando o avião estiver a chegar
1: Olha, eu vou-te dizer Que as músicas que eu levei Que foi a banda sonora dos diários da motocicleta Uh, e então é a banda sonora do Gustavo Santolala Ai, linda, é maravilhosa E essa, essa é a melhor banda sonora Para chegar à Argentina Para estar na Argentina e para sair da Argentina Só faltava
0: o Gael Garcia Bernal Ao teu lado, sim, não é? Sim, Maravilha, um livro para ler no caminho Os Diários da Motocicleta Claro, exatamente
1: E finalmente, numa palavra Posso dizer uma frase? Claro Volveria oi mesmo Oh. Voltava hoje outra vez oh, Já
0: contigo, <risos> Vamos <risos> Obrigada Patrícia Obrigada. Podemos ouvir a nossa interessantíssima Patrícia Pereira Sempre no podcast Hollywood Express Da Rádio Comercial sobre cinema Já sabe que ela tem imensas histórias para contar E, e podemos ouvi-la também Na produção do Já se faz estar da Rádio Comercial E muitos mais outros projetos aqui Ligados ao Éter Podcast Ai Destino, Ai Destino É so